0: Ровно год назад, 1 февраля 2021 года, я впервые вышел в эфир из студии «Антонимов». Я придумал, что должна быть ежедневная, ну, почти ежедневная программа интервью в прямом эфире, ну, вроде «Героя дня», который тогда, когда-то в 90-е, шел на всех каналах. Так вот, я придумал за две недели до этого, сразу после «Рождественских пьяных», в середине января, и никто не верил, что мы запустимся, что успеем, что это вообще может получиться». Я же нужно, чтобы к 8 часам каждый вечер сюда, то ли в Лефортово, то ли уже в Измайлово приезжали разные люди, с которыми есть о чем поговорить, поспорить, поспеяться, поплакать. Которые интересны и вам, и мне. Но уже через две недели в этой, вернее, вот в соседней там студии сидел Игорь Стрелков. Сегодня 138-й выпуск. Это значит, что был перерыв на летние загулы, на разгильдейство, на ковид. С ковидом я, правда, тоже работал, мы тогда наладили включение прямо из дома. 30 миллионов просмотров, 188 тысяч подписчиков, для кого-то это совсем немного. Но для нас, для меня, это серьезно. Вчера меня спросил один из зрителей, доволен ли я цифрами, просмотрами, вовлеченностью аудитории, ну и вообще резонансом. Ну, недоволен, конечно. Мне, разумеется, как любому тщеславному эгоцентрику, хотелось бы бурлеска, феерии, восторгов, миллионов и миллиардов, но... Приходится засыпать и просыпаться с пониманием того, что кому-то судьба карамелька, а кому одни муки. Я мучаюсь, мы все мучаемся, но в эфир выходим. В этот самый чертов прямой эфир, и не в Ютьюбе ведь только, а в кабеле прежде всего. Вот уже пандемия выкосила всех студийных операторов, с пяти осталось вроде трое. Завтра, наверное, будем бороться за двоих. Доволен ли я? Нет, конечно, я всегда всем недоволен. Но брошу ли я это дело? Ну, постараюсь не бросить. Будем надеяться что мне это позволят те, кто предполагает, и тот, кто располагает. Аминь. В гостях у нас сегодня отец Павел Островский, звезда Инстаграма. Сегодня 13-я годовщина интронизации патриарха. Вы как к патриарху относитесь?
1: А, патриарх Кирилл, да? Прикиньте,
0: именно этот патриарх. 13 лет. 13
1: лет уже, да. Ну, к патриарху отношусь. А как к нему относится? Ну, я лично с ним не знаком. А как к деятелю, и с учетом некой реальности, что не бывает, ну, по крайней мере, мне не бывает так, что нравится вообще все, что кто-то делает. Вот, я вообще люблю осуждать православных. Это... Попов. Вообще всех. не разделяю.
0: Прекрасный Леосиня гость.
1: Вот. Но исходя из того, что есть, мне в принципе меня устраивает то, что патриарх предлагает. По а. крайней мере, при нем стало возможно миссии в интернете.
0: Но при нем просто интернет появился, как по по получил широкое распространение. Так получилось, что это, это, эти вещи совпали.
1: А что вам. Нет, были люди, которые против были. И они даже при, при патриарх Кирилли есть люди, которые против, а он отстаивает это, что можно. Да? То есть есть высшие чины, митрополиты. Кто, например? Например, метрополитивинали, которые я очень уважаю, Который у у вас был.
0: рукополагал между прочим. Да,
1: да. Он всегда относился к этому очень, ну так, ну очень консервативно и скептично, вот. Но дед прав. И мы, вот так вот. Я радуюсь тому, что мои многие первые выпуски я смог удалить и они не сохранились. То, что я творил. Я помню, что когда выбираю папу Римского, я делал наш стрим которого, вот как раз можно уже спросить. Вот которого последний. Нынешний. да да, да. Я, я там прям... Франциск. Я прям ждал, когда белый дым пойдет, и все это был с глумом. Да. Вот. Но потом меня просили удалить Ну, то есть я занимался то совершенно, уже будучи в сане, какие-то совершенно страшными вещами. Да? То есть вы глумились над папой? Нет, я глумился над белым дымом, а, который должен дым. появиться. Понятно.
0: А тем не менее, вот вы говорите, что вы любите осуждаете, что во всех есть что-то плохое, что-то есть хорошее. А что плохого в... 13-летнем сроке нынешнего
1: патриарха? Мне кажется, очень много пожилых людей наверху.
0: Хотелось бы помоложе.
1: Помоложе хотелось бы. Потому что я думаю, что это вообще ошибка вообще везде. Вот не только это касается церкви. Потому что все очень быстро меняется, а сейчас стало меняться гораздо быстрее. И все-таки одна из главных задач церкви – это миссионерство. Ну, как ты будешь миссионерствовать, если ты немного со временем, если ты не понимаешь, например, что там что молодежь творит, чуть постарше молодежи что творит. То есть, мне кажется, люди, которые там за 60, несмотря на то, что они могут быть очень хорошими, умными, мудрыми и так далее, мне кажется, просто в некоторых случаях они уже просто не в теме. А вы считаете,
0: что всем людям, которые в церкви занимают... Во-первых, а... Люди, которые живут и служат церкви, надо заниматься миссионерством. И относится ли это, ваше утверждение, к
1: иерархам церкви? Я думаю, что сегодня это относится вообще ко всем, кто хоть как-либо причастен, причастен и к аппарату и просто даже обычные сотрудники приходов и даже обычная бабушка за свечным ящиком. Пошла к черту. Я просто имею в виду, что она тоже миссионер, даже если у нее нет соцсетей. Потому что то, как она общается с людьми, в итоге окажется в соцсетях. Хочет она это, не хочет. Сегодня вообще все в церкви могут стать или миссионерами, или антихристами, то есть или а быть помогателями. Одно... Подождите,
0: Это одно, вот либо так, либо так. А нельзя вот я помню вот у вас в одном из интервью было что-то такое, что вот я, например, хороший миссионер, но плохой богослов, говорили вы. А нельзя быть хорошим богословом, но плохим миссионером?
1: Я про стремление, скорее. Бывает, человек хотя бы хочет хорошего, получается плохо, но у него хотя бы желание есть. А сегодня есть люди, которые, они прямо считают, что вот я не миссионер. Вот я вот служу у себя в храме, и я вот не миссионер. А мне кажется, это ошибка. Ну как ты не миссионер? Потому что, ну вот ты обругал человека новоначального, вот он пришел тебе впервые наиск, ты ему сказал, вот у тебя там ногти крашены. Обругал, нахамил, он пришел и написал об этом в инсте. И все. И ты уже э, совершил. Или, или наоборот. Там собачку спас, там прикормил, там или еще что-либо сделал доброе. При этом ты можешь вообще далек быть от интернета, но про тебя уже написали. Это важно. Ты да, просто это факт. Есть информационный мир. Мы уже ничего с этим не сделаем. Ну, я, например, э, может быть, и хотел бы куда-нибудь даже скрыться. Бывают такие моменты, когда ты устаешь. Но уже ты уже ничего не сделаешь. Все. То есть... Э, все в информационном мире, все про внешнее, про внутреннее раз никто ничего не говорит и никто не знает. А вот внешнее все на показ и все это. Ну выглядит. вот,
0: например, монаху, который пришел, э, сохраниться от мирской суеты, важно быть с миссионером?
1: Нет, монаху лучше не иметь Wi-Fi. Сейчас меня монахи убьют за это. Как-то без Wi-Fi спасаться. Ну вот так вот. Я иногда просто встречаю... Когда мне какая монахи монахиня напишет, я говорю, а что ты мне пишешь? Не, ну я-то белый человек, у меня жена, дети, я как бы в миру. Ну ты-то с чего вообще монахиня в Инстаграме? То есть нельзя быть монахиней в Инстаграме? Ну, мне кажется, если ты уходишь от мира, в этом все-таки суть монашества, то наверняка интернет это сегодня как один из обетов, мне кажется. Кстати, это интересно, надо в молитву включить. Вот, кстати, то есть вам как бы можно все, да?
0: можно и в инсте и как вы там говорите как у вас там споры бесконечные халивары халивары да халивары, да, халивары. А, а монахам значит нельзя ничего вы считаете это справедливо
1: нет я думаю что когда ты себе заявляешь прям монах значит ну вы же от... тоже что-то заявляли поэтому я как священник не могу например делать все что угодно то есть например когда я открываю тикток то есть я, например, ну не могу взять и там тверк станцевать. А, Хотя... что вы, а что вы можете? Ну, я не смогу тверк станцевать, даже захотел бы захотел. Но я в том смысле, что... Хотя я бы на это посмотрел бы. А тверк это как? Ну, когда ты тем местом, куда нужно укол сделать, ты начинаешь махать в камеру. А, да? Да, это называется тверк. Окей. Антон не это, да? Я
0: не знал этого. Я серьезно говорю. Не зря программа. приходит Не зря попы в программу Антонима. Я наконец-то знаешь, что такое тверд. Сейчас мы вернемся после отбивки. В этом смысле. начале, ну вот, скажем, патриарх, который много лет вел... Программу, что там Голос Пастор, или как слово, это? слово пастор, да, это называлось. Сейчас ее ведет
1: Митрополит Ларион. Он хороший миссионер. Патриарх? Да. Да? Да? Был. А сейчас? А сейчас, мне кажется, должность такая, что ты уже не можешь миссионер стать.
0: А вот э, тот самый папа, над которым вы глумились, вернее, над белым дымом, он ведь хороший миссионер.
1: Ну, я не согласен с этим. Нет? Нет. Почему?
0: Потом ну, бы... как раз собачек жалеет, котиков. А под камерой ездит покупать свои любимые компакт-диски в соседнюю лавку. И все говорят, ой, папа приехал.
1: Ну, это только местные говорят, те, которые вот это внутренние в, внутренний потребитель. А все-таки миссионерство это на внешнего, на внешних людей. Вы думаете? Ну, миссионерство... Нет, это...
0: что вот когда папа приезжает за этими компакт-дисками котиков гладят с простыми людьми общается вы думаете это для внутреннего потребления а Нет. не привлекает внешних Нет.
1: то что делают возможно это для внешнего это я не спорю вопрос привлекает ли это в итоге внешних мне кажется что сегодня ну вообще от человека который занимает большую должность требует как миссионерство но там просто другие заботы а вот о а тех кто чуть пониже мне кажется сегодня есть такой гигантский запрос на простое общение вот если, например, там Папа Римский выходил бы просто в эфир, вот, слышишь вот, Папа Римский вышел, вышел в Инстаграм в эфир. А ты думаешь, он не выходит? Я просто не знаю. Там не, наверняка не, что-то не, есть не, не, я проверял. Вот. У да? нас вообще никто из больших деятелей не выходит. Кстати, мусульман такое сейчас есть. Вот э, арабские шейхи, я, правда, не понимаю арабского, но они выходят, по крайней мере.
0: А они там говорят, бей русских попов. Может быть, но...
1: Хорошо, что я не знаю. Спокойно. Но мне кажется, что вот информационный мир стерл границы, а некоторые это еще не поняли. И вот эта отстраненность какая-то такая. Ну вот, пожалуйста, пример Путина. Можно как угодно к нему относиться. Вот эта конференция, на которой он отвечает на вопросы. Я понимаю, что там заранее журналисты, заранее вопросы. не
0: все вопросы. Не да,
1: не все. Но вот эта прямая линия. Вот я не могу понять, почему у нас некоторые не могут себе это позволить. Хотя, кажется, это был в смысле, бы... В Попов ты имеешь в виду?
0: начать. Ну, да, да. Ну, да. может, им просто они может хотят, а им говорят, нет, это начальника
1: только прерогатива. Нет, я думаю, что это не так. Нет? Я думаю, я думаю, а что... где они эту прямую лигию будут делать, естественно? Ну, хотя бы у себя, там, на каком-то местном уровне. На
0: канале Спас, где вы везете доброе утро
1: с яблочком? Я не веду уже. Уже не ведешь? Я ушел. Да ладно. Да.
0: А почему? Год назад ушел. А я все просто. Мне кажется, что все как вчера что вот я еду в Москве, а там висят эти щиты. Доброе утро. Там. А почему?
1: Ну, я думаю, что тут несколько причин, все как-то сразу сошлось. Поэтому, а, так как одной и нет, то сложно сказать. Но одна из причин то, что у меня дочка стала подростком. И я стал замечать, что я меньше внимания уделяю ну, своим ладно. родным. Это был первый момент. То есть я стал заниматься больше с подростками офлайн. Я сейчас это делаю очень много. То есть, это я снимаю фильмы с ними. То есть это прямо такая тема моя. Это меня очень сильно поменяло за год. Прям очень сильно. Вот. Открыл намного глаза. Это был первый момент. второй момент то, что я понял, что для меня это какая-то темнота, что меня это портит. Канал спас. То, что я конкретно делаю. Телеканал а что Спас. Ты,
0: ты походил в эфир. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие! И сядь. Здравствуйте, вот, батюшка. Вот смотри, э,
1: мне кажется, что э, когда э, ну, священник все равно где-то актерствует, в этом месяце все равно как-то фальш. Ты же все равно записываешь программу не утром. Да? То есть записываешь программу. А там, это вечная программа была, а? да? Это запись была. Ну, конечно, ты же не можешь записывать каждый раз утром. Ну да, то да, есть
0: литургии еще и всем прочему.
1: Ну, я просто. У меня получалось так, что я вам говорил на темы, которые мне не интересны, Потому что надо сказать. То есть программа хорошая, людям нравится, но я вот себя чувствовал, я вообще стараюсь поступать так, как вот я сам хочу, по совести. Мне прям вот стало сложно того, что я прям, доброе утро, дорогие друзья, а это уже третья программа, вечер я спать хочу, ну это фальши. Мне прям мне было плохо, я чувствовал, что мне это плохо, да. Это был второй момент. Третий момент, это, конечно, тщеславие. Все-таки где-то глубоко в душе, в душе, я хочу душу свою спасти.
0: Ну, это как-то очень глубоко, мне кажется. Нет.
1: Антоний, поверь. Кстати, в воскресенье был Антоний Великий. Да, но он был Великий,
0: он был зимний, а у меня летний. Я 18 июля родился, а 23-го Антоний печевский Поэтому это мой, я... мои именины а, выявлены. Ну, поздравлю тебя потом.
1: Я просто к тому, что были такие моменты, когда ну, числа у всех есть, и оно у меня есть. Да? Я даже иногда говорю честно, что я с ним даже особо не борюсь. Как бесполезно. Но были такие моменты, когда... А, все-таки аудитория спас это исключительно все-таки верующие там не так много вот таких далеких от церкви ты приезжаешь в какой-нибудь монастырь и тебя реально вот вокруг тебя вот множество толпа. Фона,
0: толпа то есть ты звезда православного мира
1: короче но это, это правда так ну это примерно так получалось так и а, ну во-первых вот ты те же мозги где-то глубоко есть и в тот момент если я себя ловил на том что отец Павел
0: что ты ну, вот, что... а ты себя отцом Павлом называешь
1: внутри? ну это иронично как раз в общем, иногда на себя Павликом называю. Павлик, Павлик ну, да. значит, ну, ты что творишь? Ну, все же понятно это, да? А, я, я помню, что приехал в туре Лавру именно к Серию Радническому, и я не мог а, даже сосредоточиться на Серии Радонежскому. Все подходили к себе? Нет, я, я не мог сосредоточиться, потому что я уже думал о том, что ко мне будут все подходить. Заранее уже. Ну, подходили к себе? Подходили. Сфотографировать. А вот в херете, да? Ну, да, нормально. Бывает очередь даже. И я, прежде всего, я стараюсь молиться. Искренне, то, то есть, там обычно, я, такое правило было. Если ну, фотографируешь человека, я про себя, Господи, Иисусе, Христе, не Боже, Божий. Пойму, я греш, прям молюсь. Но при этом, знаешь, ты молишься, а Вчеславе все равно оно. Это, оно даже в этой молитве где-то. Ты еще и молишься. Да ты вообще. Все правильно, почему? К другим не идут, тебе идут, то что светильник. Сергей Раденский, ну и ты. Приподобный. Приподобный. Да да, 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 да. В общем, в какой-то момент, знаешь, вот эта, вот эта война с самим собой настала доидать. И мы сейчас живем в деревне, прям в глуши. Там еще и сото связь почти не берет. И я как-то, ну я прям успокоился. Ну а что еще глушили? В Красногорском районе, где ты служишь? Ну там, я служу в Красногорском районе, а там есть такая, рядом с военной частью деревня одна. Там прям глушилки дать стоят от военной uh -huh. части. И прям там в тише живем. Я прям реабилитировался, я прям чувствую. Например, меня зовут, там, разное ток-шоу, отказываюсь.
0: Но вот... А... тоже тщеславий. Да, но... Тем не менее, у тебя 500 там с лишним... Ну, то есть полмиллиона подписчиков в Инсте. Здесь тебе тщеславие не мешает.
1: Тут я уже привык, мне кажется. А, Да. Здесь как-то я... В Чеславе оно было, может, оно уже просто как-то, знаешь, такое... Есть тщеславие, которое яркое, есть, которое не яркое. Тут, наверное, наверное, оно здесь тоже большое где-то эго есть. Вот. В общем, спасибо Господу Богу, что я болею иногда потому что ничто так не возвращает меня к жизни реально это когда я болею. Вот я сейчас переболел ковидом дважды прям подряд. Да? Тяжело? Я... Ну, да нет, ну, по сравнению с другими, вообще нормально. Ну, так, в больнице даже полежал, но... Ну, ну это, значит, тяжело. Я просто к тому, что когда ты болеешь, ты становишься человеком. Еще бывает расстройство желудка. Это вроде небольшая болезнь, но она сама, мне ну, кажется... Прожрать как... просто не надо все подряд. Ну, тут она просто даже... Короче, я говорю, что это, это прям классно. В этот момент ты прям вот сидя на белом друге, ты себя чувствуешь вот нормальным Хорошо. человеком. Да.
0: И тем не менее, читал интервью, которое было дано два года назад ровно, там было 180, кажется, или 150 тысяч подписчиков в Инстаграме. Сейчас 570, кажется. Не знаю, что там с Чеславием, не знаю, канал Леспас сделал тебя звездой, или все-таки инста, или это одно связано Я с другой. Просто талантливый. Ну, конечно. Господи, у меня, наконец, хороший гость. Спасибо вам, дорогие редакторы. Как тебе удалось реально так развить инсту и вообще социальные сети, будучи попом?
1: Потому что ты клевый. Я никогда этим не обременял себя, честно говоря. Ну, не ври. Не в том смысле, что у меня не было такого, что надо как-то разработать план и тому подобное. Я просто делаю... ну Я благодарен Бога за то, что то, что я делаю, оно даже приносит пользу, потому что то, что я делаю, мне просто нравится. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится рассказывать им о Боге, мне нравится шутить. Здесь мне приходится очень сильно тормозить, потому что я обычно... У меня такой уклон в черный юмор, и там... Реально приходится тормозить это иногда там. Мне вот за это прилетает стабильно как раз. От начальства? Из, от начальства да. Потому что ну, были шутки просто стрёмные. Например? Уже. Не могу вспомнить уже все. Ну, там, по ну, поводу... Ладно. Ну, я вот даже вот сейчас про секшоп пошутил у вас в комментариях. Но, а что там было? Там, что если закрыть секшоп, который осветил перед этим священник, это будет оскорбление чувств верующих или нет? Ну, то есть... Ну, уже... То есть, ну, такой вот, это... Вот этот сарказм, вот эта едкость. Приходится себя сдерживать, на самом деле, но как-то это. Но я, я специально не... То есть у меня не было такого, что какой-то план, знаешь, там, мне никогда не было каких-то СМ-щиков, которые помогали там. То есть я все Вообще все-все... Как это
0: делал. случилось? Как ты решил? Я заведу инстинкт. И как ты понял, что он попер?
1: Ну, вообще история очень печальная. Потому я что... не сомневаюсь. Вообще,
0: это, поп с Инстаграмом, это,
1: безусловно, печальная Не 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 В том смысле, что вообще, э, с чего все это началось, потому что я же этим вообще не занимался соцсетями как таковыми. Просто служился и служил. Короче, мне... ну, это, например, это реальная история. У меня была одна знакомая, молодая девчонка, которая исповедовалась, в храм ходила. Она влюбилась в мусульманина. И я спустя два месяца, как в последний раз увидел, вдруг узнал, что она ушла в ислам. Мне это прям реально переклинило. Я даже не знаю, что мне там. Ну, мне было больно. Были там какие-то греховные вещи. Тоже самое число. Я даже не хочу это вспоминать. Но мне настолько переклинило, мне хотелось как-то ей помочь, что я помню, тогда впервые вышел, была такая социальная сеть «Перископ». Я там вышел в прямые эфиры в «Перископе». знаю, что там сидит много молодых мусульман. Надеюсь, что он там есть. И оказалось, то, что эти прямые эфиры, где я просто учал на вопросы, имеют совершенно нереальный успех. Где просто вот, по-простому... И через год, когда перископ стал загибаться, а в Инстаграме появились прямые эфиры, я пришел в Инсту просто те же самые прямые эфиры вести. И оно вот так, вот прямо в такой прогрессии стало так разбухать. И вот оно вот разбухло. Я, по сути, все, что я делал тогда, я делаю сейчас. Это я неугомонно напишу посты на все, что хочу. Иногда приходится тоже удалять там, да. Эфиры провожу совместные с народом. Ничего не меняется.
0: Ты стал такой популярный, потому что ты разговариваешь с ними на их языке, а все остальные папы разговаривают на каком-то языке, придуманном, не знаю, журнала Московской Патриархии от 47
1: -го года. Ну, во-первых, есть тоже священники с, с большим количеством подписчиков. И я думаю, что всех это объединяет то, что мы стараемся говорить простыми словами. Вот, это первое. Второе, то, что все-таки доброта. Uh, не всегда получается быть добрым, иногда приходится прям себя заставлять. Я не вижу в этом ничего плохого, кстати. Но uh, надо, кстати, сходить к людям, uh, то есть учитывать, что есть человек к тебе обратился, независимо, кто он и что он делает, даже если он там совсем адский грешник, все равно к нему нужно будет проявлять доброту. Это, кстати, очень непросто делать, в общем, потому что надо, реально хочется и качан дать, в общем, да, но uh, сдерживаешься, в общем. Вот. Мне кажется, это все как-то людей в итоге привлекает. Yeah. Ну, наверное, все равно я чувствую какую-то исключительность. А вот что ты тогда, когда девушка ушла
0: жить с мусульманином и приняла мусульманство, что ты тогда ей сказал? А там ничего не получилось сказать, потому что она. проповедь-то была какая-то, наверное, вернее обращение.
1: Не, не она не. Меня потом сообщила ее подруга. Я ей позвонил. Она мне прямо такими забиранными словами сказала, что нет, никаких посредников между Богом не нужно, что Иис это право, она сам прямо уже четко говорила. Второй раз, когда позвонил, взял трубку ее уже дружбан и сказал, чтобы больше не звонил. Я еще потом где-то раз в полгода пытался сделать попытки, и где-то спустя два года она мне сказала, что я только с большим уважением к тебе за какие-то прошлые вещи тебя вот не посылал. Пожалуйста, от меня отстань, у меня все хорошо. Значит, у нее действительно все хорошо? Ну, в общем, я отстал.
0: Но тем не менее, вот в этой самой сети Перископ. Я не имею в виду, что ты говорил, когда я звонил, а что ты сказал публично. А я ничего не говорил, просто отвечал на вопросы. Ну вот на какие вопросы ты ответил, что, которые касались ее?
1: А там мусульмане задавали вопросы. Это вопросы, что, почему вы верите в Троицу, почему вы многобожники, почему вы поклоняетесь иконам, там, почему вы не почитаете Мохаммеда пророком. Ну, стандартный вопрос, на самом деле. Это да? Это... А не почему русские девушки уходят к мусульманам. Ой, вот, это, 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 это
0: священник Ткачев, прекрасный, я сегодня совершенно случайно на это наткнулся, где он сказал, что во всем виноваты значит, хипстеры значит, с нежными ручками, которые, которые, с которыми не хотят встречаться русские девушки, и поэтому они вынуждены уходить к мусульманам, к настоящим мужикам.
1: Я думаю, что... Э -э Большая проблема в нашей стране это отсутствие ну просто нормального. Даже не то, что мужского воспитания. Я даже не знаю, что с этим делать. Просто отсутствие верности, что ли, какое-то. Это даже не верность в браке, просто как муж верен жене, а просто верности своему слову. Ну, честь, жесть, же понятие такое честное слово. сказал и сделал: да-да, нет-нет. Может быть, отсутствие того, что просто даже пацанам никто и не рассказывает вообще, как что нужно делать.
0: А как а... нужно делать? Вот расскажи пацанам, как нужно делать, чтобы русские девушки не уходили к э, кавказским парням?
1: Ну, что мужество, это что надо свою, как все свои телесные какие штуки все-таки ставить ниже духовных штук. Что мужество, это все-таки больше про внутреннее. Что надо себя воспитывать, какие-то качества внутренние. Быть добрым, быть джентльменом, терпеливым. Вот. То есть, ты считаешь, что русский
0: он не джентльмены нетерпеливый, а дагестанец, например, А я не считаю, что там я я не считаю, что там
1: у них с браком все хорошо. То есть, в данном случае с Ткачевым, я не согласен. Вот. Потому что э, мужественный человек, он, ну, то есть, внутренний, сильный, он будет сильный и у себя на родине, и если куда-то поедет. Поэтому то, как себя ребята, приезжая, значит, своих родных мест, например, ведут себя в Москве, ну, это тоже, честно говоря, это далеко от всякого мужества и так далее. Я не, только что не подумал, сейчас уважаемые дагестанцы или чеченцы. А там, сразу да. не, за застал. в том смысле, что не в том смысле, что я считаю, что все такие. Или <с United> ты, ты считаешь, что русские приезжая в Грозный также себя ведут, что ли? Я считаю, что просто в принципе у нас довольно большое количество ребят и пацанов и девчонок, которые э -э просто совершенно не знают в принципе, как себя вести и как строить отношения и уж тем более, как строить семью. И из-за этого у нас так, такой провал. И, честно говоря, э, ниг нигде про это не рассказывается, ни в СМИ, ни в школе, и в семьях тоже. Ну вот а как про это надо рассказывать? То есть что надо такого сказать?
0: Вот ты взрослый человек, а, те 40 лет, а, да? Я не помню, как было. 39. Года, 39. А, что надо такого сказать, чтобы вдруг создание молодого человека, фактически еще ребенка, перевернулось, и он
1: такой, о, точно, я буду так себя ну, знаешь, здесь нет одного ответа на вопроса. Я, например, могу сказать, что я постараюсь сделать. Я, когда меня приглашают в школы, я этих встреч провел огромное количество, эти встречи они все офлайн как раз. То есть сидит при этом актовый зал, сидят вот 9-10 класса, и я отвечаю на их вопросы, которые они сами же задают анонимно. То, что я против, они сгоняют. Вот. И, ну, стараюсь как-то, отвечая на их вопросы, объяснить, что в браке, во-первых, там просто не будет, что все равно человек другого пола, что брак это некомфортно. Некомфортно? Брак это вообще некомфортная штука. То есть не, те, кто думают, что я вступлю в брак, там будет комфортно, это просто какое убеждение глупое. А брак это как? Ну, брак, ты сталкиваешься с человеком, даже если ты его любишь, даже если есть единомыслие, это все равно другой человек. И он все равно будет жить по своим рельсам. У него будет, у тебя будет одно настроение, будет другое. Ты будешь ходить одного, он будет все равно другой. Ну просто не будет не А зачем тогда нужен этот брак ваш? Я, честно говоря, не знаю, зачем мне вступает в брак. Я даже отговариваю иногда. Но для христианина, между прочим, это апостол Павел говорил: он говорил: вот вы вступаете браком, мне вас жаль, вас ждут скорби по плоти. То есть, даже в счастливом браке скорби есть. Неизбежно. Ну, вот я могу сказать: я в счастливом браке. И человек, который причиняет тебе больше всего боли, это моя любимая жена. Ну, как ты ей. Безусловно, конечно. Но почему? Потому что, например, э, вот если мы были в браке... <говорит> знаешь, слава, богу, у нас, да, слава богу,
0: у нас <говорит> гей-браки запрещены.
1: <говорит> я специально сказал, что знаешь, ну, было, что вставить, знаешь, вот в подводку.
0: <говорит> а у нас прямой эфир.
1: <говорит> ну, там, ну, запись, короче. Короче, я к тому, что... Когда я общаюсь ну, с другом или там, с кем угодно, я могу сюда уйти. И я обычно людей, там, друзей, я не впускаю это глубоко внутрь себя, как жену. Жена про меня знает все, я перед ней абсолютно уязвим. И поэтому ее слова, они, как мне, очень приятно, но они могут меня прям ранить, прям очень сильно ранить. И если меня кто либо так ранил бы из ну, вот, посторонних людей, я просто бы перестал с ним общаться вообще навсегда. То есть в браке там... там то есть она тебя прямо чморит? Да нет, это просто бывает, что-нибудь что-нибудь тебе скажет. Ты, ну, как бы, ну так, ты открыт. Поэтому это все может именно так вот. И я, ты совершенно прав. Я также иногда жену могу сказать что-нибудь необдуманно. Она прям вижу, что расстраивается. Я прошу прощения, она прощается, остальное. Но боль-то все равно уже причинил. Я просто к тому, что это, это ребята должны это знать, в общем. Да? А любовь бывает без боли? Я думаю, нет. Мне кажется, люб... классно вот фильм «Хоббит». Там... Смотрел «Хоббит»? Да, смотрел, конечно. Там, когда Трундуил общается с этой эльфийкой, вот ее не помню, это как зовут.
0: Это кара этот самый, гном с эльфийкой,
1: да. Да-да-да, да, и вот он умер, и так больно, я говорю, почему больно? Потому что это настоящая любовь. И любовь, она, если она настоящая, прям больно. Но, но это и счастье. Но просто ребята, когда вступают в брак, мне кажется, они не только про счастье не думают, они думают, что это будет именно комфортно, что как-то мы будем вместе жить, вместе зарабатывать, нам будет вместе кайфово. Это, ну, это, это вообще просто какой-то бред. А, Буду будет, не бр а, а, будет, а будет очень плохо. А если ты не знаешь э, вообще про любовь ничего, и как вообще чего добиваться, и как нужно все это... Ну, да, да. А что
0: надо знать такого про любовь, чтобы у тебя
1: был счастливый брак? Знаешь, я некоторые вещи, я просто хочу сначала сказать, что я некоторые вещи понял, когда уже был в браке много лет. Ну, там, лет 10 прошло. что просто никто не подумал, что я это знал до брака. И это причиняло мне много боли и жене много боли, пока я это допер. Например, я, ну, лет 10 точно прошло, когда я понял, что моя жена это не мужик. Не-не-не, я биология разбираюсь. Я в том смысле, что я вдруг понял, что я жду от жены реакции мужской на какие-то всякие вещи. А, а у нее реакция женская. Я это просто, я, ну, как, простая вроде вещь, но я это но я это вообще никогда не учитывал. Что, например, ну, простой пример. Например, мы о чем-то спорим, я там э, без, без всякой ругань, просто вот такой разговор, диспут, да? И она, я чувствую, что что-то я не то делаю. В реальности нужно было заткнуться и просто ее обнять. И вот именно так нужно поступать. Но я это просел, когда прошло много времени. Второй момент, э, например, я, например, в нашем браке абсолютно все укоры, которые я делал жене, все прошли мимо. Все. Что это значит? Ну, потому что каждый раз, когда жену в чем-то укорял, это был фейл, ошибка. То есть на самом деле... Это, надо быть безукоризненным. Вот это слово безукоризненное, без укора, не укоряй. Вот просто хочешь что то добиться, сделай сам, покажи пример. Там. А вообще лучше вообще все по-другому. То есть, например, если я хочу женского внимания, но от жены, да ну, там, иди, иди там, с детьми поиграй, посуду помой, и, вере жена будет уже совершенно друг по другому себя вести. Ну, то есть, ну, эти вещи мне вообще никто ничего не рассказывал. Это чисто опытным путем. Это как минное поле. К некоторым вещам, когда я доходил, у меня уже там руки и ноги не было. Общем, но, но доходилось как -то.
0: Насколько в разговоре о вере и вообще в миссионерстве важно говорить о бытовых вещах? Ну, типа семья, дети. Или, то есть, насколько Христос, он вообще про это...
1: Ну, я думаю, что, по крайней мере, когда люди приходят с какими-то вопросами, надо относиться к этому с максимальной серьезностью. Потому что, по крайней мере, к ко Христу, когда приходили люди с своими бытовыми проблемами, исцелениями, то он им не рассказывал про себя, а он сначала исцелял Ну,
0: Но это немножко разные вещи. Они... Он, им... да, он творил чудеса. А ты, батюшка, вот я съела йогурт в Великий Четверг.
1: Даже когда батюшка проявляет добро, это уже чудо. <смех> это правда, <смех> да. Мы <смех> это хорошо знаем. <смех> Я к тому, что относиться по-доброму человеку да, и, э, и не ждать, что он будет раскрывать тебе все самое интимное, то есть свою душу с первого, второго, может быть, даже через год может не раскроет, да, то есть надо... Относиться, ну, это от замечательные примеры из Нового Завета, как вот растение растет долго. Вот у нас Зоя Кузьминична есть, садовник храмовая такая клевая бабушка. Она говорит, яблоко, от косточки до яблока, 8 лет. Это дерево, а тут человек. Я в время напоминаю, что апостолы ходили со Христом 3,5 года и не сработало. По факту они же все бросили его. Это они с ним ходили 3,5 года, а тут я... И я не Христос, да и эти не апостолы, и эти, да? Сейчас, чернь. Я? Короче, к тому, что надо просто, просто нужно ждать. И не просто ждать, проявлять добро. Ну, как вот мы вот сажаем там растения. Что нужно? Нужно, чтобы была добрая почва. Все. От нас не зависит, будет ли дождь, от нас не зависит даже сама семечка. Одна зависит вот, от садовника. Добрая почва. Пашешь. Пропалываешь, все. Вот мне кажется, священник должен быть просто вот садовником. Пропалывать, пахать. И если у тебя ничего не сработало, еще не обижаться. И все же.
0: Одно дело, когда они приходят к тебе, ну, например, на исповедь. Другое дело, когда ты приходишь к ним, как миссионер. То есть как миссионер ты все-таки несешь им какие-то э, смысловые вещи. А ты... Вот и я тебя спрашиваю...
1: В контексте... А если не ставлю в такую позицию? Ни разу Нет? не ставил. Я вот очень... Я, во-первых, ненавижу навязываться. Прям мне это вот...
0: А ты считаешь, миссионерство это не навязывание?
1: Я не знаю, как другие делают. Я не знаю, как ты делаешь. Вот, я скажу про себя. Просто я, вот, я правда не знаю, как другие делают, миссионеры, в общем, да. Может, кто-то успешно навязывается, я просто не знаю. Не хочу кого-то обидеть. Мало ли, кто-то трудится, я еще что-то там вякну. Я даже когда в школу приходил, я прям учителям говорил, во-первых, пусть приходят только те, кто хочет. Это первое. И второе. Пусть пишут вопросы на записках именно те, которые хотят. Кстати, вопросы приходят там и с матом, и всякие шуточки, там, типа, там, и так далее. Там, смотрю ли я опорно, там. Ну, в общем, я отвечаю. Смотришь? Кон... Ну, смотрел, конечно. И как? Ну, тогда было интересно. Сейчас, в принципе, уже интереснее здесь еще. Так-то, ну. Там просто ничего не поменялось. Это правда, кстати.
0: Я вот смотрю старое порно, оно лучше, чем новое.
1: Я просто к тому, что. Я не ставлю себя в позицию вот этого человека, который навязывается. Наверное, потому что мне, мне это самого выбешивает. Потому что я в детстве с этим... Я, я же с детства в церкви. Но у тебя же отец священник. А, слава богу, отец себя не очень навязывал. А в целом я же жил и при приходе. Ну, мне очень много чего пытались вот это вот прям вбить в бошку прям вот это... Это такое отторжение вызвало. Да? Это просто нереальное. Меня... А что пытались вбить в что у тебя вызвало отторжение? И
0: к чему это отторжение привело в итоге? Ты же стал попом.
1: Знаешь, я даже не знаю. Во-первых, я стал попом, наверное, все-таки не из того, что было в детстве. Это как вот, наверное, вообще... Это... Да я даже не знаю, почему так произошло. Но вызывало отторжение то, что мне постоянно, постоянно, даже в каких-то... Ну, не постоянно, вру. Просто мне часто в каких-то вещах все время все приводили в сторону Бога. Там, грех, 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 грех. Там, даже, даже если ты двойку получил, ну, смотришь, двойку получил, потому что я не учусь, не люблю учиться там, ну, ну почему здесь грех? Ну, как вот здесь, в известном анекдоте, да, это, когда учитель говорит, что, ребята, кто будет учиться хорошо, попадут в рай, кто будет учиться плохо, попадут в ад. А Вовочка говорит, Мариванна, Ивановна, есть ли возможность выжить, закончим школу, чтобы не туда, не туда, в Ну, то есть вот это, постоянно это было, то есть вот что-то религиозное и так далее. Может, у меня так подростково было, но у меня прям... И, и вот это несоответствие слов и дела. Тебе говорят про любовь и про доброту, и ты видишь, что этого нет между людьми. Между людьми, вот этого нету. И, наверное, этот максималист юношеский, чувствуешь, это, это фальш, лицемерие, у меня прям отторжение было. И, и вот это я помню, когда ты ничего не хочешь, а тебе начнут рассказывать про Бога. Там какое-нибудь время назначит, в общем, да. Я, кстати, по, причине, по этой причине я очень скептично к воскресным школам отношусь. Прям очень скептично. Некоторым это прям хорошо, тусовка для ребят, но некоторым это просто адский ад. Сколько у нас есть известных даже публичных личностей, которые были в воскресной школе, сейчас церковь хает, и думаю, что недалеко не последняя причина, что они были в воскресной школе. Когда тебя мать заставляет, нет, и воскресенье, значит, ты сначала пять дней потрачу в школе, потом тебя, значит, насилуют какие-нибудь кружки в субботу, да, до воскресенье ты просыпаешься на причастие, то воскресная школа, где тебе значит, тетушка, которая дорвалась наконец-то, значит, ну, нацизм запрещен, поэтому воскресная школа, значит, и... И она тебе западе блаженство в общем, а не выучишь, что сгоришь в воду
0: Ну, это один день их учить.
1: Этого достаточно. Это достаточно, потому что когда у тебя выходных особо нету, то, естественно, ты будешь валить все на воскресную школу в итоге. Много лицемерия, да, в церкви? Лицемерие вообще везде, но ну, всегда было, и в каждый из нас все равно лицемерие, так или иначе. Просто, мне кажется, кто-то с этим борется, а кто-то вообще на это забил, и еще и потакает этому. Я себя стабильно ловлю на лицемерии, себя ловлю. Просто, ну, как бы, когда я себя ловлю, я себя пытаюсь тормозить. Вот это, если однажды поймал, значит, я иду по храму, ко мне, значит, бабушки подходят, благословение, я начинаю вот так руку на них класть. Я думаю, ну, я как ты поймался на этом что творишь вообще? А да? что плохого? Ну, а как тебя просят благословения. Это, ну, это означает, говори? что ты должен помолиться да, да, да. и благословить Бога. То есть прославить Бога должен. То есть тебя благословить и батюшка. И они просят, чтобы батюшка помолился. То есть должен благословен Бог наш, благословен Бог наш, всегда на ней приясней, во веки веков. Аминь. Вот что тебя просит. Бачка благословить, ты идешь вот так вот руку на них кладешь. Ну, ну, то есть, тебя просто лень?
0: или ты забываешь о том, что... Да
1: я даже не знаю, но ну, это Бог все равно первичный. неправильно. Это, ну, какой-то дурдом. Если так люди будут iPhone делать, то... Мне кажется, они так и делают, поэтому они такие хреновые. Ну, явно лучше, чем я благословлял.
0: Но это надо посмотреть. Мне кажется, бабушки все выжили, поэтому и ковид пережили. Так что, может, твое благословение повлияло. И все же, вот что с тобой произошло, когда ты все это внутри церкви увидел? вот Ты говоришь, слава богу, отец не очень лез в мои дела. Во-первых, а кто лес, как от тебя отвратило, и как ты стал попом тогда? Просто потому что... Тоже в одном из интервью -то сказал, что вот раньше, как все было хорошо, за детей принимали решения родители. Детей женили, за детей решали, куда они будут
1: поступать и что дальше делать. Mm. Это было поэтому, или все-таки это было осознанное решение? Нет, это было точно осознанно. Я, кстати, не говорил, что было хорошо, что принимали выбор. Просто я говорю, что времена изменились. И то, что раньше, правда, за детей много чего выбирали, то сегодня они не столкнулись с тем, что нужно выбирать сами. сами и, выбирают. и у них
0: из-за этого стресс. И... Да, это жутко вообще.
1: Да. Просто, там, ну, до, вот досу... это и
0: вывод из этого лучше. Хорошо, хорошо когда
1: не дали. Ну, просто не знаю, мы же не можем же вернуться в те времена. И теперь уже что говорят. Тем более мы и не жили в тех временах. Это вот эти все Воспоминания, как Рос... при Российской империи было хорошо. Тут батюшка сидел, отец... Петр Мещерин. Да, он говорит, что в Российской империи было хорошо. Не знаю, ну, в крепостное право там пусть поработает. Ну, то есть, что было хорошо? Большой вопрос. А потом
0: потомок прекрасного дворянского рода, они пытали как раз.
1: Я то я не знал. Ну, ладно. Я думаю, что я благодарен родителям за то, что они со мной сохраняли контакт, даже когда мне несло, Из за это я очень благодарен. Я с трудом вспоминаю, потому что мне как-то памятник забывает, как я себя плохо вела, я прям жестко плеганил. Ну как, это что значит? Ну я футбольным фанатом был. Ну и что, а что
0: значит футбольным фанатом? Это Драки,
1: никак... алкоголь, да? там, приводы в полицию, в милицию, милицию тогда. Ну, то есть для меня это просто было веселье. А ты за ЦСК начал? За конечно, я нормальный человек вот. Вообще за «Спартак» это... Тут есть «Спартак»? Я за «Спартак». Понятно. Антоний Я, кстати, ребенку тут рассказал, как мы кричали «Мясо, смерть!» «Мясо, смерть!» Да-да-да. И ребенок ему 7 лет, он такой «Ха-ха-ха!» Мы еще пошутили, и все. А потом он идет с мамой. У нас встречает девочка в красно-белом шарфе, и ребенок «Мясо, смерть!» Да, хорошо, ну, что они не знали, что.
0: Поэтому, поэтому у Спартака такой победный гимн, это песня певицы Максима.
1: Знаешь, что ты знаешь? В общем, я думаю, что меня вообще, может быть, ничего не вернуло бы. Если бы сначала я раз, я тяжело не заболел. Это вот у меня только остались точки в лбу от этого. То есть я прям тяжело заболел. Трипан, пункции делали в лоб. Это была у тебя
0: что, менингит просто?
1: Это гнойный фронтит. Ну, такая штука. Но у меня было очень запущено. И, короче, ну, это, это, это очень сильно било по жизни, потому что я уже не мог нормально гулять, как раньше, потому что у меня очень часто болела голова. Потом э, это меня просто стало именно физически тормозить. А морально меня, конечно, остановило это невеста разбилась на машине. Меня это остановило в том смысле, что ну, по крайней мере, я помню, что... Вот это был первый момент, когда я запомнил, что я впервые молился. Вот посерьезно молился за нее, за упокой. И у меня тогда впервые появились очень четкие мысли. Точнее, даже не мысли, а вопрос о том, что есть ли жизнь после смерти или нет. То есть у меня был выбор очень четкий. Она же вот умерла. Значит, если жизни после смерти нет, значит, все, ее нет. Дальше вариант один – бухать. Ну, я это и делал. А если жизнь после смерти есть, а я ее люблю... Соответственно, нужно, ну, как бы молиться, ну, потому что там помощь оказать, в общем, да. Проститься и слушать радио радиорадостно. Ну и все остальное. Это, в общем, короче, меня это так или иначе все равно несколько собрало. Вот, а сколько тебе было лет? 21 год. 6 марта, как скоро будет, кстати, годовщина. Короче, я просто к тому, что меня это собрало, а дальше оно как-то по накатанной пошло. Оно одно с другой цеплялось, и. С женой познакомился. Жена у меня отличная, конечно. Она... Я вот как раз был такой разгильдяй, она вот такая ботанка такая. А вы где познакомились? В кабаке. Мерзкий кабак был, самый худший. Какой? Ну, никто не знает, поэтому он худший. Но в него собирались сами отбросы. Как там жена оказалась, это сложно объяснить. В общем, она пришла с другом впервые туда, и там познакомились. Дальше там интернет-переписки какие-то были, и как-то стали общаться. Я не знаю, каким образом Господь устроил... Это реально чудо. Весь класс моей жены знал меня и знали с худшей стороны, естественно. И только жена меня не знала. Вот не знала. Когда она недавно мне рассказала, а ей рассказала ее мать, то есть теща, что когда, значит, теща встретилась со своей подругой, а это была мама, ее одноклассница моей жены, и та сказала, что ее дочь выходит замуж за Островского, та стала отговаривать. Почему? Потому что Островский это же дынища. А ничего. ты в какой-то
0: такой специальной школе учился, где, обычную, все, где все
1: друг друга знали? Не, ну просто мы, мы учились не в одной школе. Ну и... мало ли, я вот тоже учился с огромным не, количеством Меня в школе людей. все знали. Я... Из-за чего? Из-за того, что ты всех убивал, что ли? Не, ну мы хулиганили, просто веселились, хулиганили, дрались, издевались. В общем, дебил был. Знаешь, я тебе, чтобы ты просто у тебя не было лишних вопросов, меня часто спрашивали о том, что я думал в тот момент. Важно понимать, что я не думал. То есть э, я не могу вспомнить никаких своих мыслей. То есть это просто было, знаешь, вот как вот старый телевизор, когда э, не работает, вот это было в голове. Вот абсолютно. И это хорошее время, <с Ouais> честно говоря, я, ну я, мне стыдно, за некоторые вещи мне очень стыдно. Но вот в целом это... Я просто к тому, что когда подходит не мамаша, говорит, у меня вот там сын, он там вот там вот несет и все остальное, я ее успокаиваю. Что все будет хорошо? Ну, есть вероятность. Для того, чтобы стать нормальным человеком, нужно пережить такой период? Или ну, можно не переживать? Кому-то нужно, а есть нормальные люди, которые своими своими ну, мозгами. Вот у меня жена не переживала скорби. Но знаю. она же
0: девушка. Она, в принципе, могла не быть футбольной фанаткой. Да,
1: но ей нравится «Рамштайн», кстати.
0: Господи, какой кошмар. Хорошая песня. А там же сейчас какой-то поп тоже запретить пытается. Ну, «Рамштайн»
1: не слушаю. Раньше было... Да, но теле просто
0: запретить. Ну что-то такое. А там он против абортов что-то, или за абортов Ну, наверное, видимо, за аборты, поэтому запретить. Если бы он был против абортов. Ну, сейчас уже он сейчас это. Ну, ладно, сейчас поют песни по-русски.
1: Ну, это уже потому, что, видать, сдувается. Уже, потому что, как Наталья Арейра.
0: он вообще... А как Наталья Арейра, я даже не знаю... Ну, как Стивен Сигал. Есть
1: ребята, которые получают российское гражданство. Мне кажется, что просто здесь хоть фанаты... То есть ты считаешь,
0: что наше гражданство никому не нужно?
1: А? Следующий вопрос. Нет, я так не считаю. Я просто говорю, что эти ребята, мне кажется, больше такой больше пиар-ход. Да. Нежели что им хочется в Россию сесть.
0: Нет, они совершенно не
1: собираются, конечно, в Россию.
0: Мне кажется, они просто думают, что здесь весело. Потому что здесь можно хулиганить. Падаем в
1: Тверь. Или в Самару.
0: В тверь, да, безусловно. В Квадыке оброси. Кстати, хороший, я узнал
1: еще со времен Ермонашества. В да, он замечает.
0: И тем не менее, вот что нужно сделать, чтобы быть хорошим миссионером? И что такое вообще хороший миссионер? И считаешь ли ты себя хорошим миссионером?
1: Я думаю, что на миссионера невозможно отучиться. Я думаю, что это только, может быть, призвание от Бога. То, как это выразил, наверное, самый лучший миссионер всех народов, апостол Павел, дал мне дар благовествовать, и горе мне, если не буду благовествовать.
0: Ну, также у тебя прекрасно в каком-то интервью есть прекрасная цитата из апостола Павла да, по поводу того, что нет больше ни эллина, ни иудея, потому что с эллинами я был эллином, а с иудеями иудеем. А нужно разговаривать с людьми на их языке для того, чтобы эту миссию нести. Или нужно все-таки пытаться, чтобы люди разговаривали а, на языке святого, святого писания?
1: Я думаю, что разговаривать с людьми на одном языке <свят> это, в первую очередь, не про то, чтобы я с ними разговаривал там, там, или мату ругался, или там, еще как будто, на ну, типа, свойский пацан такой, да? Я думаю, что разговаривать на одном языке, это, в первую очередь, это требуется от миссионера, чтобы он заткнулся. Это самое тяжелое. Это, это для меня, это, это вот на, я, пока вот, пока на этой ступенчике, не знаю, нижняя или вышняя, я нахожусь сейчас. Это откровение прошлого года, 2021 Что это я значит? Ты молчать. Если ты хочешь, чтобы человек вообще тебе как -то, хоть как-то открылся. <bridge> <noticed> Несколько... То есть я, я общаюсь с подростками, стараюсь молчать, они начинают открываться. И были некоторые ребята, которых я знаю достаточно давно. И я думал, что я про них знаю все, тем более не мне исповедоваться. И вот в какой-то веке, наконец-то я заткнувшись, помолчал с ними, сдал им выговориться. И оказалось, что я вообще про них ничего не знал.
0: И что ты узнал?
1: Ну, например, это, там, это уже, так, эта история, наверное, на Ютубе есть. Ну, то есть это не секрет. Например, там одна девчонка, я с ней знаком, там, года три или четыре. Ну, такая прям, все православная. Я все время думал, что это прям, вот, прям, эталон православия. Что вот, она такая вся такая радостная, все знает и все остальное. Я она прям, так ну, прям супер. И тут вот я, значит, в октябре узнаю, что ее 25 года назад жестко изнасиловал один чувак, почему из церкви. И у нее с того момента, у нее там панические атаки, она просто все это скрывала. И она скрывала это так, что я это вообще не замечал. Просто вообще не замечал. И она смогла мне это рассказать только тогда, когда сама прочитала в интернете, что я, ну, я про себя написал, что меня тоже домогались. Трижды, я? да, трижды. Да, ладно. Да, в 13-15-17. Вот. И когда я это рассказал, она поняла, что, в принципе, я, может, ее пойму, и она мне это рассказала. Ну, короче, я просто вот весь прошлый год для меня это... Я старался молчать, и люди открывались. И в миссионерстве оказалось так же. Ко мне приходит человек, или даже если я общаюсь с человеком, его нужно просто выслушать сначала. А для того, чтобы выслушать его, понять нужно просто ему заткнуться. И мне это очень тяжело дается, потому что у меня... Вот этот... Подвешены. Вот. Это какое-то откровение было. Я даже в какой растерянности до сих пор пребываю. А что тебя так поразило? Ну, потому что я, мне до этого реально казалось то, что миссионерство — это проговорить. Ну, про то, что нужно говорить. А сейчас я понимаю, что миссионерство — это больше про то, что как-то... Не в выводе,
0: а в судьбе девушки. Ну, изнасиловали. Что, это редкий случай? Ты нет, никогда не, про такое не слышал? Нет,
1: меня поразило то, что я об этом совершенно не знал и не догадывался. Что то было скрыто. То есть я считал, что вообще замечательный, счастливый человек. И, и, и не было никаких, значит, даже крючочков зацепиться за что-то, чтобы, ну, значит, начать расспрашивать о чем-то. А вдруг оказывается, что это просто была ширма. И таких ребят оказалось очень много. Кстати, по поводу изнасилования, оказалось, что у нас их такое количество, что просто и педофилии, что меня просто...
0: Но ее изнасиловали во сколько лет?
1: 14.
0: Ну вот, например, когда ты говоришь, что меня тоже домогались, аж три раза, а кто-то об этом знал?
1: Ну, об этом узнал мой отец. Первый? Узнал? В августе этого года, я ему сам сказал. То есть ну,
0: никто об этом не знал? Да. Соответственно, почему тебя удивляет, что никто не знал про эту девушку, если и про тебя никто не знал?
1: Знаешь, в моем случае у меня не осталось травмы, потому что я как бы, во всех этих случаях себя повел правильно. Я когда, кстати, о папе об этом рассказал, он, он, он вспомнил, сказал, что вы тоже домогались в детстве. но он сказал 14-ю фразу. У меня это в голове сохранилось как момент правильного его поведения. То есть в голове отложилось это как что-то правильное. То есть я правильно поступил, поэтому как-то это вот стерлось. Может быть, если все вышло плохо... А э -э правильно это как? Ну, в, моем, в двух случаях я смог убежать, в третьем случае я избил этого человека. Ты считаешь правильно? Ну, в тот момент, мне кажется, что это было правильно. Мне было 17 лет. И ты уже мог избить, в принципе. Но я просто... Это был как раз случай, как раз это был священнослужитель. А, вот так, да? И он сейчас уже умер, и поэтому мне не нужно звать его имя, ничего. Но у меня это, кстати, хорошо, потому что у меня никогда не было розовых очков. По поводу церковной действительности. Я знаю, что в церкви есть Христос, я знаю, что в церкви есть святость, есть благодать и вот эти разговоры, что РПЦ уже не та, неважно. ребят, я, я это знаю, что это все это есть, я вижу огромное количество людей, которые спасаются и бл прям блаженствуют. Ну, я знаю совершенно другую сторону, знаешь, как вот, и вот эти иудина, есть совершенно другая сторона, просто мрачная. Вот, меня это не останавливает в моей вере. Ну, как бы, и вот этих нет розовых очков. А когда ты сталкиваешься, а совершенно очевидно, что в вашей епархии ты не мог не
0: сталкиваться с количеством, вот этим количеством как раз, как ты говоришь, ЛГБТ, а, на самом деле, старых мудаков и молодых приживал с ними в церкви. Ты ну как ты на это, как на это вообще смотришь ты и как на это смотрят люди?
1: Ну, как смотрят люди, я вообще не могу знать. Это надо у них спрашивать у каждого. по-разному. Но у меня подход простой. Во всех случаях, когда, если я точно знал что-то, я этих людей сдавал. и добивался... Сдавал кому же? Своим же. То есть добивался того, чтобы этих людей с ними что-то ну, делали. Мне, в тех случаях, когда я, это было, то этих людей запрещали. А в, обла служебном.
0: в областной, прости, господи, епархии?
1: Я говорю, это был не только в нашей епархии. В тех случаях, когда я точно знал, вот, то есть, там, документально подтверждало мне, знаешь, мне же люди в личку столько всего шлют теперь. Понимаешь, это вредит что... церкви? Что люди так ведут? Да. Ну, конечно. Ну, это предательство, это дискредитация. И, причем я не очень могу понять, почему мы только про ЛГБТ говорим. Просто если батюшка блудит, если он прихожанки, прихожанке, ну, конечно, дискредитация. Это... Вот на приходе, если это происходит, это же, во все видят. Это страшно зло. Это. Если от священника мы ждем, что он пастырь, то есть, тоже заботится, то здесь это все наоборот. Но у меня есть какая-то надежда, связанная с информационным миром. Потому что, с одной стороны, сейчас, мне кажется, будет только хуже становиться некоторое время, потому что все это будет вылезать наружу.
0: То есть, просто количество случаев будет.
1: А, с другой стороны, это хорошо, потому что. Знаешь, если уж тебя страх Божий не останавливает, пусть тебе останавливает хотя бы страх то, что все на тебя смотрят. Конечно, хотелось бы, чтобы у всех был страх Божий. Я тебе тоже хочу, чтобы у меня страх Божий был. Но когда на тебя все тебя в любой момент могут спалить и все остальное, ну хотя бы пусть это останавливает. Ну, конечно, дискредитация всех этих случаев, в общем, ну, сейчас, по крайней мере, вот то, что я замечаю, потому что... Те случаи, когда вот, мне становились известны, я, там сдавали там, высшестоящему начальству, разбирались, там, запрещали, лишали сана. По крайней мере, то, что от меня шло. Что там у других, это надо у них спрашивать.
0: А ты считаешь это доносительством?
1: Я называю это вычищение своей избы. То есть для меня церковь – это мой дом. И поэтому, если кто-то в них гадит, я там убираюсь. Нет никаких проблем. Если ты назвался священником, крест одел, все остальное, то это как, ну, ну, как бы некое звание. То есть ты себя назвал же таким, все есть спрос другой. Ну, ну, хочешь ты, извините, за грубость страхаться? Ну так сними себя крест, ты иди, делай что не называй себя христианином. Ну, ты же себя назвал христианином, те люди руки целуют. Они там свои кровные деньги отдают. Да? а ты потом хулиганишь. Ну, извините, надо за этот это отвечать. А нельзя быть
0: одновременно христианином и грешником?
1: Да нет, все грешники. Но, но, но во-первых, священник, очевидно, другой спрос. И есть те грехи, которые, ну, которые каждый день мы совершаем. Бывают какие-то ошибки человек. Ну, может, там что-то даже серьезно совершил, но ошибку совершил. Ну, с кем не бывает. Но другое дело, когда ты реально разрушаешь просто все абсолютно. Это дискредитация, это люди просто массово потом в храм не ходят. Это, это вообще беда, потому что бывает, знаешь, там где-то, я вот вижу, у нас много довольно сейчас священников, потому что молодых прям трудится так, что ну, стараются как-то изменить вот этот внешний информационный фон от церкви и так далее. А потом вот эти люди, они посмотрят нас в Инстаграме, потом в храм приходят, и там начинается какое-то вот это месиво на испыде, там ногти не те, то не то, ругают, унижают. Ну, это мне, это, что это...
0: такое <кười> <кười> ругань и унижение на исповеди? И с чем вообще люди приходят на исповедь?
1: Во-первых, хочу заметить, что я... это прямо очень важно сослаться. Я этот вопрос задал по поводу новоначальных патриарху, и патриарх ответил, и я просто сейчас если тот смотрит, думает, ты че вообще несешь? на ютюбе можно найти ответ, где мне патриарх ответил. Что он ответил? Он ответил, что, безусловно, священник должен вначале отправлять эту доброту, сисхождение, да, должен человека, ну, так скажем, уж точно не ругать и тому подобное. Это касается неважно того, с чем человек пришел. Вот, вот совсем неважно. То есть э, люди приходят на исповедь, э, если брать новоначальных, ну ни у кого нет веры. Ну как может, он же первый раз пришел. Скорее всего, писание он никогда не читал. Ну приходит, а муж там, или операция завтра, или кто-то умер там, ну или у самого что-то заболело, или просто душа пустота, или уже хочется в окно выпилиться. но ну, просто нельзя. Поэтому напоследок, последнее событие. Живет остановка.
0: на третьем этаже, как я.
1: Не фротануло. Ну можно шесть раз
0: попробовать. Тогда
1: проще. Позови нас на ряд бабушек, у вас футбольные фанаты сейчас, но тем не менее. В общем, я к тому, что люди приходят, конечно, ждать от них, что они там будут э, про Христа говорить: ну, это не, ну на, с любовью там. Я, например, это не моя задумка. Я эту идею скопировал у одного батчики: вот у него вот исповедальное место. и Рядом стоит комод с подарками. Я там стараюсь людям, которые первый раз приходят, и какой-то подарок дать. В общем, да, просто там. А рядом с э, исповедальными? Ну, прям комод стоит. Да? Да. В церкви, прям. В церкви. Ну, просто, чтобы, знаешь, вот, вот это все равно остается послевкусие. И люди, что ты им даешь? Ну, там детям конфетки всякие разные, там, ну, так, хорошие конфетки. Там, взрослым, если испытать там, какой нибудь Евангелие подарить, в общем, да, там, чёточки прям закупаем, такие вязанные, настоящие не ага. Вот это барахло, значит, носит на себе. Там. Я просто к тому, что у большинства людей никаких особых воспоминаний о переисповедении не остается, потому что люди приходят с огромным волнением. Но у них вот, если подарок останется, то вкусе, что ко мне отнесись как к человеку, что мне там никто не наорал и так далее. Это, это уже замечательно. Я просто... Я просто с свою первую из. Знаешь, я тебе скажу, что... Э, э, оставлен пример в Писании, какая, какая должна быть реакция в церкви на приходе от человека, который в первый раз пришел на исповедь. У нас никогда такой реакции не будет. Ну, потому что там открытая исповедь была. Не-не-не-не. Это просто это даже сам факт. Христос говорит, что нет радости на ними более, чем радость под одном грешнику пикающимся. Представь, что человек приходит первый раз на исповедь, и вот он поисповелся, ты только знаешь, такой, паааа, -а, конфетти, салют, все радуются, там, подарки ему, ну, все рады ему. Слышь, какая, ну, как, как было прекрасно, ну, это утопия. Утопия? Утопия. Все всегда будут осуждать? Нет, просто все все равно обычно. Ну, это не потому, что мы плохие или хорошие. Мне кажется, мы уже так все в своем живем. Мы этого не замечаем. Но хотя бы хоть кто-то, из если радуется, это уже хорошо. Тебе,
0: когда к тебе приходят, люди исповедуются, не все равно?
1: Мне? Не, не, не все равно. Никогда? Не, ну, конечно, бывают моменты, когда ты, знаешь, в основном, если ты заболеваешь, у тебя такой какой-то серый туман происходит, в общем, да, если за это укоряю. Вот. Ну, не, ну, бог таким...
0: с ним серный ну, ну Вот действительно, переходят к тебе эти бабки или кто-то вот этот... А баб... бабушки
1: самые лучшие, кстати, Да? Ну... Это вот... А чем
0: вот они самые лучшие?
1: Мне кажется, они уже все-все поняли. Они уже... Во-первых, мне кажется, им чуть проще, чем нам. Уже нет вот этой суеты, она уже просто ими не платит эту суету. То есть уже как бы у них все уже перед глазами. Они какие-то добрые, с ним, ну, прям не знаю, я их там прям. Их, кстати, можно обнять.
0: Ну, ты тоже сам себе противоречишь, одни добрые, а с другой стороны, бабка стоит у
1: э, подсвечника. Это и... потому что их не воспитывают.
0: Она добрая,
1: ]ться... добрая, но не воспитана. Ее просто ей нужно дать возможность привить какую-то активность. Я, например, у нас одна бабушка была, которая очень любила вот делать замечания и все остальное. Я говорю: я понимаю, что тебе хочется. Ну... Чтобы было правильно. И, про, и правильный, и просто как-то поучаствовать. Это такой чисто женский. Я говорю, ну, слышь, ты пеки пироги и прям вот раздавай. Хочешь человеку замечать, ты подарим пирожок подари. Там, да? там, и она, знаешь, она у нас, у нас на приход многие ребята приходят такие как раз вот, с знаешь Туннели в ушах, там, на колочке, все такое. И она, знаешь, иногда она какой пирожок возьмет, она говорит, ну, ты, возьмите, уродец какой-то. И он, значит, ну все с добром, и у нее добро, и он, да все, ну, как бы... То есть надо, надо давать возможность как-то проявлять себя, но так как это не, не так, чтобы она шла в догматику, которую она не, не знает совсем, да, там. Я здесь стояла, как из фильма «Служебный роман», в общем, да, там, вот, с арбузами когда-то, ну, к бабушки, они с удовольствием будут создавать добрую атмосферу. Во-первых, если сам батюшка будет это, этим заботиться о доброй атмосфере, да, если он с ними будет по-доброму разговаривать, то же тут такая штука есть. Если тебя ругают, то ты обычно тоже ругаешь. Я стараюсь вообще никуда не ругать. У меня даже бывают такие моменты, когда... 50 оттенков серого. Бачка, ну поругай меня!
0: Я Нет, поругай меня вот так!
1: сестра, пожалуйста... Как в приводе Гоблина, не искушай меня, и не обуздай я в своих желаниях, значит, вот, добро направо-налево. У вас Гоблин был.
0: Был, был. Донбасс. Была какая-то исповедь, которая тебя поразила до глубины души?
1: Ну, такие были, конечно. Я даже в некоторых случаях брал разрешение на разглашение, ну, не называя не имя. Да, да, да. Ну, был один мужик, несколько лет пришел с Донбасса. Я никогда не представлял, как может быть война или убийство с другой стороны. Он рассказал, ну, это ну, у него так было, как он, как у него произошла эволюция, когда он убивал людей внутри него. Это меня прям поразило. Он прям рыдал, рассказывал. Он Мне... был ополченцем? А? Он был ополченцем? Да, был ополченцем. Он поехал сначала, ну, просто за Россию. Посмотрел и поехал. А он он рассказал, что в первый там какой-то бой он просто там писался и какался. Просто страх был, ничего не мог сделать. Потом где-то кого-то там убил. Все-таки там его тошнило, рвало, там, он там бухал. Потом где-то он говорит, был такой момент, когда я помню, что я его убил, но уже из за своего товарища, которого убили. Потом был такой момент, ну, я так лучше вот сокращаю выспать, ну, просто по пунктам. Был момент, когда я прям хотел, потому что скука. Мы там так долго что-то сидели, ничего не было. Потом случился бой, и прям, ну, это был экшен. Но край был, это когда я был тоже бой, я убивал, и я получал это прям настоящее удовольствие. Прям вот, ну, прям удовольствие. И вот в этот момент я понял, что мне конец. И я сбежал, и он пришел на исповедь. И это было, и для меня это был какой-то такой трэш, потому что он, э, самое интересное, он был верующим, э, и, он, э, и он прямо говорит, я прежде, что не могу теперь причащаться, потому что я люблю убивать людей, и мне что-то надо с этим делать. Вот. Ну мы там с ним сошлись, он в один северный монастырь уехал, на реабилитацию, и договорились, что он там в монастыре сначала, а потом в психушку лежит. Ну пройдет, то есть пройдет реабилитацию у психиатра, потому что там явно уже такие пошли изменения, он это признавал, ну там, вот, ну что реабилитироваться, больше его не видел, не знаю. То
0: есть ты не знаешь дальнейшего? Ну
1: у него контакты мы остались, но не знаю. Вот. очень надеюсь, что он пошел это делать, а не пошел бухать или не пошел. Или дальше убивать? И это тоже может быть. Ну то есть есть такие вещи, которые это. Вот. Ты совершенно... его причастил тогда? Нет, он, он сам не хотел, да это невозможно было. Это невозможно было? Он только, -только убивал, только что убивал. Это с тяжелейшим... То есть ты можешь отказать причастие? Есть Если человек только что убивал, даже если он защищал свою страну, даже представим, что не берем сейчас Донбасс. это сложная тема, а берем конкретно вот тему там Вторая мировая война, да, он вот защищал свою страну от фашистов. Если ты вчера убивал, что церковь все равно, да, убийство все равно грех. Это меньшее зло, потому что ты защищаешь Отечество, но все равно тебя повреждает страшно. Убийство страшно повреждает. Тебе
0: не кажется, что отказывая человеку в причастии, ты
1: вредишь ему еще больше? А не надо отказывать так, чтобы человеку вредить. Человеку нужно объяснять, что происходит в момент причастия, и что ты не то, чтобы отказываешь, ты желаешь ему блага, на самом деле, чтобы ему это пошло именно в исцеление души и тела. То есть это не должно быть отказ от этого высокомерного упоря, в общем, что-то ну, и так далее. Вот. То есть я, я очень боюсь в тех случаях, когда я отказываю, я очень боюсь стать между, между человеком и Христом, потому что, с одной стороны, он мне эта власть дала, а с другой стороны, как боюсь, а если Христос скажет, вообще-то я хочу с ним соединиться, а что ты стоишь-то пригран? То есть ответственность, конечно, большая. Я, здесь, я чаще допускаю, чем не допускаю. Вот так вот. В, 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 пока я в спорных ситуациях, я скорее допущу. Вот. Ну, это сложно. Это все время очень личные моменты как-то ну, вот, происходит в разговоре с человеком и так далее. Была совершенно эпичная история. меня она поразилась до глубина души, как какая-то мелочь, может, вообще все. Пришла женщина, было за 50 лет, и она рассказывала, что у нее умерла мать. А, и она никак не может его простить. Да, у него... А, не, не у нее умер отец, который бросил ее в детстве. Она... И несмотря на то, что он умер, она все равно не может простить то, что он ее бросил. И мы что-то поговорили, я понимаю, что все, что говорю, идет как-то мимо. И там, вот в этом разговоре, между делом, она рассказала историю, что она однажды, когда я был 12 лет, у мать расточила 5 рублей, до сих пор не рассказала, у нее это внутри сидит. И я так просто, стандартная фраза, ей броситься, надо профессионал маме рассказать и просить прощения. Она говорит, да мама уже старая, попроси прощения. Она ушла, а через две недели она пришла, она, просто, она вообще даже говорить не могла. Рыдания были просто страшные. Она, в общем, как-то смогла сказать, что она, она пришла маме, рассказала, мать стала рыдать. Она спрашивает, дочка, сколько тебе было лет? Он говорит, мне было 12 лет, когда я сначала 5 рублей. И она рассказала, понимаешь, мы с папой постоянно очень плохо ну, общались. Но как-то однажды он там бухал, воровал деньги, но потом мы как-то замерились, и он исправился. Он перестал бухать, перестать воровать деньги, все остальное. И так было там пару лет. А потом, когда тебе было 12 лет, пропало 5 рублей. Мы с отцом поругались, он сказал, что он не брал. Я на него наехал, все остальное поругались, и он ушел. И больше он не приходил. И я понимаю, что эта женщина не виновата в том, что он ушел. Ну, то есть это просто, ну, вот, вот эти 5 рублей, вот этих жалких, да, и она обвинила своего отца, что он ушел. Ну, короче, вот эту женщину это накрыло, я просто понимал, насколько все такие мелочи, насколько все это сложно.
0: Мне кажется, что вообще вся проблема отношения человека с Богом, это как раз проблема отношения ребенка с ушедшим отцом, который их когда-то бросил и что люди относятся к Богу, как к вот этому отцу, который их когда-то бросил. И э, каким образом тут может помочь миссионерство?
1: Мне вообще сложно говорить с других людей, как только относятся. У меня никогда не было такого, что меня именно Бог бросил. Э, мне в какой-то момент очень четко пришло осознание, что если Бога мы, тем более в символе веры, называем Светом, что вот Он светит, и Он же мы еще называем неизменяемый. у когда в голове это был Бог, неизменяемый свет. То есть Он светит всегда, как свет любви. Что я, если в моей душе темнота, это я стою спиной к Нему. То есть вот эта некая то аналогия, она была достаточно давно в голове сидела. Что если ты стоишь спиной к Богу, то перед тобой будет все время черная полоса, тень. И в реальности нужно просто повернуться ему лицом. То есть не надо никуда даже куда идти, просто нужно развернуться. То есть вот это, то, что называют покаянием, да, для меня это просто повернуться. А, кстати, я, а извращение, извращениями называю слово вращение, это когда ты, наоборот, от него отворачиваешься. И мне кажется, что просто иногда ну может у людей складываться такое впечатление о том, что Богу на нас все равно, потому что Он очень деликатный. Как Бог деликатный? Да, мне кажется, просто мы привыкли, что Он... Даже по своим родителям я по себе сужу, как мы обычно все-таки влезаем постоянно в жизнь своих детей, вмешаем, вмешиваемся и ведем себя да, достаточно неделикатно, из-за чего у нас отношения зачастую бывает, портятся там не очень, в общем, да, а, а он вот, вот у нас есть свободная воля, да, и он, он вот, вот ну, то есть если он видит, что мы ну, не хотим мы, ну не надо, вот, ну не, вот не, не хочу быть с тобой. Вот, ну, окей. Вот как-то вот это... И из-за это мне кажется, есть вот это вот... Знаешь, я просто думаю, что... Долготерпение Божье настолько велико, что иногда людям кажется, что его вообще нет. Что Бог или... Я думаю так, что Бог или нас очень сильно любит, либо его просто нет. Либо ему просто плевать. Не, ну либо плевать, это скучная идея. Да? Честно говоря, скучно. Да есть такое, знаешь, что типа... А что
0: тогда, вот расскажи, пожалуйста, я понимаю, что ты хочешь быть миссионером, а не богословом, и все же. Угу. Что произошло с богом Авраама и Исаака такого, что он вдруг стал из бога, сжигающего Содома Гамору и превращающего жену
1: Лота в соляной стол, в деликатном? Мне кажется, саду Магомора деликатно были сожжены, никто не пострадал ништяк. А мне кажется, никаких перемен особых не было. Я думаю, что если бы в Новый Завет были бы включены исторические книги, то все продолжилось бы. Просто в Новый Завет нет исторических книг по факту, а там они были. Иерусалим разрушен между прочим. И Господь сказал, что это произойдет. Камни на камне не осталось. не осталось. Это Новый Завет уже. Христос в Евангелии говорит, приведите этих, и при... ног их положите и избейте предо мной. Я думаю, что... Я думаю, что ошибкой, это мое личное мнение, но ошибкой является наше вот человеческое, что мы пытаемся его понять, непостижимого. Вот он же нам сказал через пророка Ветхого Завета, что ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути. Мне кажется, вот эта попытка даже таким светлым человеческим умом, даже коллективным светлым человеческим умом врубиться, э, что вообще делает Бог, э, ну, а изначально причина на, на провал. Я это себе представляю, как если, знаешь, собака будет даже самая-самая умная, будет вруб, пытаться врубиться, что творит человек. Знаешь, это есть известное, что люди поняли, что дельфины умные тогда, когда Сергея Зверева толкали от берега, да?
0: То есть маленькое такое пятисекундное включение и ФМ.
1: Я просто к тому, что животное, какого не было бы разумным, все равно оно, если мы так высокомерно считаем себя умнее животных, все равно не воткнет. То есть есть я, например, там себя крестным знаменем, с молитвой собака на это смотрит, думает, что все равно комар отгоняет. Я есть... думаю, что она вообще ни о чем не думает. Сейчас защитники животных, поверят? Я сам за защитник. Я тоже за животных. Я просто все равно могу. Я, я к тому, что есть какая -то, есть то предел понимания. А ты считаешь, можно э, верить в то, что не понимаешь? Знаешь, я исхожу из простого. Что э, все то, что я могу проверить на собственной жизни вот если брать Новый Завет, в первую очередь, да, э, все, что могу проверить, я проверяю. И из того, что я не могу проверить, остается очень немного. То есть, грубо говоря, если взять все, что касается духовной жизни в христианстве, того, что не могу проверить, это процентов 5. Это как раз то, что после смерти будет. Но когда у тебя 95 работает, 95 процентов, то вот остальные 5 мне верится очень легко. Вот. Так что я здесь... Э, э, ну, я как-то спокойно отношусь к тому, что мне где-то в некоторых вещах просто нужно доверять Богу. В конце концов, мне также и с женой. Мне вообще Богу очень легко понять через жену, как ни странно. Потому что жену же я люблю, но я не знаю, что она меня любит в ответ. Я в это верю. Я никогда никому не смогу доказать, что жена меня любит. Но я в это верю. И эта вера основывается на каких-то моментах моей жизни, в общем, да? Но она хотя бы общается с тобой, она тебе отвечает. Ну, бог, бог тоже общается, тебя... по, по, общается, да. Каким образом? Это странно. Это странно как-то. Это в те редкие моменты, когда я молился с верою, именно с верою, это, это сразу все происходило. И как-то было удивительно. А что происходило? Ну, это сложно сказать. Но если, ну, был у нас момент один, там, с детьми связанный, и от нас это не зависело, потому что это было связано с медициной, никак там...
0: Заболели дети?
1: Это, бы там мне не было понятно, что за диагноз. Вот. И, в принципе, это дело такое, оно нерешаемое было. Это не то, что не потом не ни онкология, ничего, просто ну, нерешаемо. Но из-за этого сна не было нормального. И как то был момент, я прям как-то... Это, ну как-то, Господи, ну ты же понимаешь, что я, у меня вера очень слабая, что вот это сомнение, это скепсис мой, все, оно постоянно все точит и все портит. Да? Ну как-то, вот несмотря на мою веру, там, мужик, ради жены, которая вижу, переживает, там, да, ну как-то помоги. Я понял, что он помог спустя несколько дней, потому что именно в этот день я сам вдруг просто тупо загуглил, нашел диагноз, оказался он правильный. Но я понял, что но ну, я, я свел свою молитву с тем, что я нашел диагноз спустя несколько дней. Я думал, слышь, я же помолился перед этим. И вот это же вот, тоже тупой. такое. И вот таких моментов, когда я просто сам просто помню свое состояние, что я во всех этих моментах я молился совершенно не так, как всегда. Это было очень коротко. Ну, один момент был, знаешь, особенно когда касается своей собственной жизни. Я, например, люблю жрать. Это я вижу. Это, это еще не все. Поверь мне. что? Короче, был момент, это когда случился первый локдаун, жена с детьми свалила в деревню, а я остался один. Уже это был как раз великий пост, я все нарушил, что только мог. Нарушил? Или ты просто жрал много картошки всякой? Нет, я ее нарушал и жрал и все подряд, в общем. И я такой, я ничего не мог с этим сделать. И был такой момент, когда я просто в очередной раз уже обделся, я встал на весы, цифра была уже просто ужасающая. Какая? Была 135. При каком росте у тебя? 184. Ну, короче, я, когда жена уехала, было 124, а, а через буквально там, буквально я неделю за три набрал 11 кг. То есть это просто вот... И я понимал, что я уже ничего не могу сделать. И было вот это, знаешь, вот просто... Я прям, знаешь, такой... Господи, пожалуйста, помилуй меня. Значит, вот это было прямо от всей души. Я не знаю, что произошло. У меня вдруг как-то... У меня появилось желание... Это... это спустя несколько дней просто. Появилось желание ходить. Я сбросил... Я за два месяца сбросил Сенат с КГ. И... Знаешь, что самое интересное? Жена, когда вернулась из деревни, она сказала, тебе произошла сверхъестественная перемена. Знаешь, когда жена это говорит, поверь мне, это... Это вот, что-то жены... значит. Да-да-да, знаешь, когда она тебя хвалит. А вот ты с Богом общаешься... Знаешь, как это прошло? Да. Это очень важно. Я... Все было классно, пока у реш... меня появился смысл написать об этом в Инстаграме. И совесть говорит, не пиши, это твое сокровище, не пиши, не надо. Я говорю, да я же ну, типа, из миссионерских целей. И я, короче, написал, и вот это прошло. Все, да? И у меня и этого нету. Я... Уже два года этого нету, и я прям страдаю. Я помню, как это было, это прям помощь была от Бога. А сейчас То есть меня... все-таки молчи, открывайся и таи. Некоторые вещи точно нужно молчать. Это у меня хороший урок. Некоторые просто нужно молчать, конечно.
0: С Богом ты общаешься тем же самым языком, с которым ты общаешься со своими подписчиками в Инстаграме?
1: Ну да. Я Ему все равно? Я думаю, что Бог смотрит на сердце человека. А слова... Ну, конечно, там сквернословить не надо. Хотя некоторые, знаешь, есть человек, который постоянно сквернословит, никогда не молился, и так помолится, и так услышит, из и сердце включится. Но... Но я общаюсь с ним по-простому, с очень большим уважением и таким, знаешь, что свое место я знаю. Мне нет такого, знаешь, что, что... Мне, Например, вот мне Христос очень близок, и даже Духство близок, а Бог Отец у меня откровенный страх. Как Рабзан Кадыров? Не, Рамзан Кадыров не, не вызывает страх, <laughs> кстати. Мне мусульмане стабильно угрожали, я им все время в ответ говорю, ребята, вы же тоже умрете. Ну вы чего? Вот если мне скажешь, что будет жить вечно здесь, на, Ру на Руси там, или в мире, никогда не будет загробного мира, вот это вот страшно. Это уже да
0: жить вечно на Руси, это действительно
1: непросто. Знаете, не просто вдумайся, у тебя умерли все близкие, знаешь, там те же лет, в общем, да? Ты умрешь, а я еще жив.
0: Да, это действительно страшно. Вот эти люди, которые с тоннелями в ушах эти подростки или молодые люди, они зачем приходят к тебе? Потому что ты такая звезда инстика или потому что они пытаются на самом деле найти Бога а просто через человека, разговаривающего с ними по-доброму и их языком?
1: Ну, все тоже по-разному. Они в любом случае они чего-то ищут. Где-то просто ищут помощи здесь и сейчас. Просто некие то проблемы. Они вот хотят, они вот видят, что человек... ну Особенно по слухам кто-то сказал, что он может помочь. Они идут как к психологу почти. Ничего с этим не сделаешь. Но очень многие приходят именно к Богу. Я вообще, знаешь, я стал оптимистом за последний год. Я видел такое количество подростков и молодых ребят, которые верят в разы лучше, чем я в их собственном возрасте, которые читают Писание, прям так это стараются как-то вот так серьезно жить. Причем неформально подходит. Не, не так, что пост это диета как раз. Ну, то есть есть какой-то порох в пороховницах, оказывается, да. И для этого просто нужно было мне заткнуться, как ни странно. Вот это удивительно для меня. Вот. Есть, 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 ребята. И ищут Бога прям так это. Находят? Находят. Это поразительно вообще. Это просто поразительно, как кажется, знаешь, вот, ну, особенно когда ты, ты понимаешь, что твои собственные же утверждения обнуляются. Потому что, знаешь, я тоже бросал с этими словами, ну типа, все пропало. Не, не пропало. Есть. Я просто, знаешь, я, я не знаю, хватит ли долготерпения Божия на нашу страну, чтобы эти все ребята набрали должную массу и успели вырасти. Такую критическую массу, но чтобы они могли уже как-то вокруг себя что-то менять.
0: И что тогда будет?
1: Тогда, надеюсь, у нас будет хотя бы более-менее нормальная семья. Нормальная семья в том смысле, что без драк, без насилия, с каким-то взаимным уважением, терпением друг друга. Ну, вот, вот на это надеюсь. Мне кажется, все равно, если мы говорим про страну, все равно все от семьи идет.
0: Почему для тебя семья действительно так важна?
1: Потому что, знаешь, вот люди там вот говорят, что у нас там чиновники не те, судьи не те, и все остальное. Я вижу, все равно кто-то воспитал. что-то что-то вшито было в них. Есть честные люди, нечестные. Да? Это вот есть ты можешь брать и не можешь брать, да. Ты можешь врать и не можешь врать, все равно это все вот, на подкорку вписывается. Мне однажды это жена прям сказала. Мне прям родители впихнули, вшили в голову, что муж один на всю жизнь. Мне кажется, это жене, жене это помогло в некоторые моменты, когда я меня косячил. Я никогда жене не изменяла, она мне не изменяла, слава богу. Но были моменты, когда я вот просто... Ну, мне казалось, что я был прав, но я поступал неправильно. И жена это протерпела. И у меня это было вшито. Я вступил в брак, зная, что жена одна и точка. Это было родителям вшито. А как, а как мы вот все там, знаешь, вот эти разговоры, давайте там сменим одних, других, это вообще не работает. Это, это же все идет снизу. Это, это надо заниматься воспитанием, показывать пример личный. Я не то что махнул рукой на наше поколение и старше, но а, пожилым людям. Несмотря на то, что постоянно говоришь, нужно читать Священное Писание, изучать вероучение, в подавляющем большинстве случаев это не делают. А молодежь это делает. И они изучают, они задают вопросы, они сомневаются. Они, бывают достают. Например, от парней часто слышат вопрос, вот ты говоришь, нужно делать то-то, а как это? То есть им лайфхаки нужны. Самому нужно погружаться в это все. А у взрослых это, это, ну, это не то, что нет, просто это гораздо реже встречается. Все, как ни странно, вот там правда. Съел, не съел, купаться, не купаться.
0: И йогурт не йогурт. Йогурт. Отец Павел Островский был сегодня в Антонимах. Друзья, мы прощаемся. До завтра. Завтра встретимся в 20.00 в прямом эфире. Как обычно, до новых встреч.